0: KBS 1라디오 김경래의 최강 시사 최강 어벤져스 스페셜앵커 윤태곤 정치평론가와 함께합니다. 정부의 의대 정원 확대 방안이 발표됐습니다. 대한의사협회, 전공의 협회 등 의료계에서는 이를 반대하면서 집단 휴업, 뭐 파업 예고하고 있는데요. 정부는 앞으로 세부적 실행 방안 등은 의료계하고 더 충분히 논의하고 협력하겠다 이렇게 밝히고 있습니다 정부가 발표한 의대 정원 확대 방안 그리고 향후 이제 전개에 대해서 보건복지부 김강립 차관께 직접 들어보겠습니다 스튜디오 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예. 의대 정원 늘려야 된다 그러니까 의사를 늘리자면 그 이야기 아니겠습니까 예. 그 증원이 필요한 이유가 뭘까요 첫 번째로 우선, 뭐, 가장 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은 의사수 자체가 절대적으로
1: 좀 부족합니다. 그리고 무엇보다도 이 절대수가 부족한 의료 인력도 문제입니다만 이 불균형의 문제가 좀 심각합니다. 특히 이제 대도시에 비해서 지방, 지역의 의사들이 많이 부족하고 어, 그리고 이제 진료 과목별로 어, 필수적인 진료 과목을 담당하면서도 근무 여건이 상대적으로 좀더 힘들다라고 평가받는 이런 진료 과목들의 이러한 그 의료의사 수가 부족한 이런 불균형의 문제가 있는 것이 현실입니다.
0: 그데 이제 얼마나 작은 건가요? 그러니까 OECD, 뭐 흔히 우리가 OECD 네. 비교 많이 하지 않습니까? 뭐
1: OECD 통계들은 이제 일반적으로 많이 말씀하시는데요. 네. 최근 통계만을 놓고 비교를 해보면 우리나라가 이제 한의사를 포함한 의사들의 음, 그니까? 숫자가 인구 천명당 2.4명입니다. 예. OECD는 최근에 한 발표한 걸 보니까 3.5명으로 예. 발표가 되고 있습니다. 그러면... 천 명당 한한 명이 더 넘게 이렇게 부족한 거니까 우리 인구 규모로 보면 한의사를 포함하더라도 5만 명이 훌쩍 넘어가는 네. 이런 숫자가 부족한 이런 현상입니다.
0: 근데 이제 의료계에서는 이런 지표에는 이제 의사의 노력, 한국 의사들의 말하자면은 진료 환자 숫자가 훨씬 많다, 네. 생산성이 높다. 우리 코로나 19국면에서 우리 의사 선생님들 정말 뛰어난 거 많이 받지 않습니까? 뭐 그런 거라든지 향후로 인구는 줄어드는데 의사는 어차피 늘어나게 돼 있다. 뭐 한1년 20년 있으면 OECD까지 간다. 이런 반론도 제기하더라고요. 네, 맞습니다. 네. 그
1: 의사수급 문제는 굉장히 신중하게 접근해야 된다라는 측면에 대해서는 저희들도 같은 생각을 네. 가지고 있습니다. 정부 내에서 여러 논의를 하는 과정에서도 앞으로의 인구 변화 그리고 네. 의료기술의 발전, 의학의 발전 네. 그리고 또 의사수급 동향 같은 것들을 면밀하게 살펴보면서 정할 필요가 있고 저희가 현재 법으로 5년마다 보건의료인에 대한 수급 추계를 하도록 되어 있습니다. 그래서 이번에 발표한 조치에서도 2022년부터 10년간은 일단 이러한 증원된 정원, 400명을 증원하기로 한이 증원을 유지하는 것을 일단 전제하고 있고 주기적으로 계속 저희가 분석하고 평가하면서 앞으로의 그 유지 방향에 대한 논의는 계속적으로 있게 될 것으로 생각이 됩니다.
0: 그러니까 이게 의사 절대 수에 대해서는 일반 사람들이 볼 때는 별로 안 와닿는 면도 있는데 근데 확실히 와닿는 건 이건 것 같아요. 수도권하고 지역간의 의료 격차는 일반 시민들이 느낄 때도 음. 뭐 예컨대 서울에 한집 건너 병원인데 지방 가면 이제 병원 갈데가 없다. 또 그게 아프신 분들은 다 서울로 와야 되고 이런 부분은 다들 인정을 하는 것 같아요. 그래서 지금 차관이 말씀하신 대로 2022년부터 10년간 최대 400명. 그럼 이분들은 다 지방에서 의무적으로 복무하게 돼 있는 거죠? 그 이번에 늘리는
1: 숫자 중에 400명 가운데 그 300명의 정원은 지역에서 근무하는 것을 조건으로 어, 충원을 하도록, 요렇게 네. 저희가 조건을 제시했습니다. 지금 서울로만 놓고 보면, 서울이 지금 의사수가 1000명당 3명 정도 됩니다. 네. 근데 그럼 OECD 뭐그 정도 네, 되는 그 거네그 정도 네. 되는 거죠. 이제 좀 근접하게. 네. 그런데 그 절반도 안 되는 시도들이 꽤 있습니다. 뭐 도들이 있습니다. 그런. 그래서 이번에 이제 추가되는 그 인력들은 지방에서 좀 근무할 수 있도록 입학 때부터 공부를 할 때도 음. 그 중앙정부와 해당 지자체가 장학금을 통해서 학비를 지원하고 그 졸업 이후에도 10년간은 의무 복무를 통해서 근무하도록 하는 이런 제도적인 장치를 통해서 최대한 지역에 머물 수 있도록 그리고 지역에서 정착하면서 의료를 행하는 의료인으로 남을 수 있도록 하는 것을 지원하고자 합니다.
0: 그러면 이제 그렇게 되면 이제 좋은데 뭐 이게 너무 빨리 걱정하는 건지 모르겠는데 음. 10년 있다가 또 서울로 다 올라오면 어떡하냐. 예. 뭐 그런 부분에 대해 가지고는 좀 어떻게 보십니까?
1: 네, 뭐그 절대로 그 10년 의무 복무 기간만 가지고 그러한 그 저희가 기대하는 정책적인 효과가 나타날 것으로 본다면 지나치게 좀 단순한 그런 평가라고 네. 생각을 합니다. 저희들도 그 이러한 의무 복무에 더해서 이분들이 이 지역에 남을 수 있는 기반을 좀 조성해 드려야 된다. 그래서 지역의 우수병원을 지정을 하고 그걸 정책적으로 지원함으로써 이분들이 머물 수 있는 기반도 만들어 드리고 또 이번에 발표된 내용 중에 보면 어, 지역 가산수가라 그래서 네. 오히려 지방에서의 근무를 할때좀 재정적인 지원이 더 가는 방안까지도 아울러 논의하겠다. 이런 구체적인 실행 방안들에 대해서 의료계와 또 전문가들 그리고 정부와 지자체 간에 좀더 논의를 통해서 추가적인 보안 실행 방안은 강구돼야 된다라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 이런 건 어떻습니까? 선거 때마다 우리 지역에 의대 유치하겠다. 뭐꼭 우리 지역이 필요하다 이런 얘기 논란 많지 않습니까? 네. 제가 생각해도 당장 이렇게 400명, 300명 늘린다고 하면은 이걸 어디다가 늘릴 거냐? 뭐또 의대가 신설 되느냐? 이런 것도 크게 제기될 것 같은데요.
1: 의과대학을 신설하는 문제는 의대, 의사양성이라는 측면에서 보면 시차가 훨씬 더 많이 나타납니다. 그래서 저희들이 검토를 했었던 것은 의대를 세우는 데는 그 기존 의대를 활용하는 것보다 시차도 더 발생하고 또 실습 병원이나 적절한 교수 인력을 확보하는 데 있어서도 쉽지 않은 숙제이기 때문에 일단은 의과 기존 의과 대학의 정원을 증원하는 것을 일차적인 저희들 고려 사항으로 해서 이러한 내용을 발표하게 되었습니다. 네,
0: 좀 실망하신 지적도 있긴 한데 그다음 이제 좀 반대쪽 의견도 제가 좀 대신 전달 한번. 드리죠. 어쨌든 의사협회하고 전공의 단체에서는 반대하고 있지 않습니까? 1 0년1 5년도 중요한데 지금 당장의 이제 의료 전달 체계 개선, 뭐보 보건소 초우 개선, 또좀 비인기 학과에 대한 이제 지원 이런 쪽에 대한 이야기를 하고 있는데 어떻게 보십니까?
1: 의료 문제는 세계 어느 나라에서도 모든 것을 다 만족하는 그런 국가는 없습니다. 우리나라가 비교적 이번 코로나19 과정에서도 의료진들의 헌신과 또 역량 덕분이라는 이런 평가를 받았듯이 비교적 만족할 만한 수준의 의료체계를 가지고 있다 하더라도 많은 문제를 지니고 있는 건 사실입니다. 이 모든 문제가 의과대학 정원을 단순히 늘리는 이러한 수단만으로 해결될 거라고 기대하는 것은 아닙니다. 그와 더불어서 지금 말씀하셨던 여러 가지 숙제들이 같이 논의되고 검토되어야 됩니다. 그런 측면에서 어제도 제가 뭐 브리핑에서 말씀드린 바와 같이 이런 측면은 저희들도 몇 가지 대책은 이미 작년에도 음, 발표를 한바 있습니다만 계속 의료계와 머리를 맞대고 함께 지혜를 모아야 된다라고 생각합니다.
0: 이쪽 구체적으로는 그쪽에서 이야기하는 게 이제 의협 보건복지부 간의 협의체 구성, 공공의대 설립 철회. 이 부분은 아까 이제 의대 신설보다는 증원 확대 이야기를 하신 것 같고 또 하나 뭐 한약, 첩약, 첩약이 이제 한약이죠. 네. 급여와 철회, 비대면 진료, 뭐 한때는 원격 의료라고 불렀는데 이쪽 육성 중단 이런 구체적 요구안도 있어요?
1: 예, 네, 그. 어제도 뭐 말씀드렸습니다만 협의체 구성에 대해서는 저희가 전폭적으로 수용하고 네. 조만간 최대한 빠른 시간 안에 같이 머리를 맞대고 어 열린 자세로 의논하기를 희망합니다. 을 다만 저희들이 발표했었던 여러 정책들도 나름의 고민과 검토 끝에 내놓은 그런 방안들입니다. 무조건 처리를 요구하기보다는 그러한 아마 의사협회도 똑같은 입장이라고 생각을 합니다. 네. 대한민국의 의료 발전과 국민 건강의 보호라는 이러한 공통의 가치를 실현하기 위해서 어떠한 방안이 최적인지를 찾아가는 노력은 함께 저희가 해 나가야 되는 숙제라고 생각하고 있습니다.
0: 그 상황에 보통 이제 좀 긴장이 높아지다가 또 대화가 되기도 하고 그러는데 어쨌든 오늘 전공이 파업 14일에는 이제 전체 의사 네, 파업. 내일 전공이 파업. 아 내일, 네, 네 전공이 예, 파업. 예고되어 있는데 여기에 대한 뭐 대응이라든지 의료공백 부분에 대한 뭐 대처 이런 건 어떻게 되는 겁니까?
1: 어, 마지막 순간까지 예. 계속 그, 그런 그 불행한 또 안타까운 일을 방지하기 위해서 최선을 다할 계획입니다. 아, 그러나 모든 가능성을 열어놓고 적어도 국민들께서 피해를 보지 않도록 하는 방안에 대해서는 최선을 다해서 준비하고자 합니다. 이미 그 병원들을 통해서 대체 인력의 확보 등을 어, 그 협조 요청을 했고 아마 그 병원에서도 응급실이나 중환자실에 대한 대체 인력들을 확보하고 계신 것으로 알고 있고 저희도 정부와 지자체 함께 24시간 비상체제를 가동을 해서 만일의 사태에 대해서도 적절히 대응할 수 있도록 철저히 준비를 하고 있습니다.
0: 오늘 박능우 장관이 11시에 오전 11시에 대국민 담화 예정되 있는 것 같은데 그런 내용이 들어가게
1: 뭐 그런 그럴까요? 내용을 중점적으로 말씀드리면서 예. 의료계의 그 이해와 그리고 어뭐 우리 의료인들이 가지고 있는 그 국민 건강 또 국민들의 생명에 대한 이런 의식을 아마 아 생각해 본다면 마지막 순간까지 정부가 아그 의료계에 대해서 이런 열린 자세로 진정성을 가지고 대화에 임하겠다 이런 내용을 말씀드릴 것으로
0: 생각됩니다 근데 이제 정원 확대 문제도 그렇지만은 항상 이제 다른 사안에서 또 이런 이 당사자 단체들은 정부가 다 정해놓고 네. 결국 따라오라고 하는 거 아니냐 뭐 이런 말하자면은 우리가 이제 토론을 하고 협의를 한다고 해 가지고 이4 0 0명뭐 여기에서 뭐 바뀔 여지가 없지 않냐 그러면 뭐 대화가 무슨 필요 있냐 이런 입장들이 있잖아요
1: 예그 네. 네. 여러 가지 다른 대안들 지금 뭐 의료계가 요구하고 있는 뭐 의사 기존 인력의 재배치 등 여러 네. 가지 이 대체적인 수단들도 있으리라고 생각을 합니다. 그 저희가 사실은 이제 정원 문제를 놓고 구체적인 협의를 의사협회하고 하기에는 여러 가지 네, 한계점들이 그 있었던 부분, 건 분명한 사실입니다. 아 그러나 앞으로 이런 실행 방안에 있어서 그 목적과 방향 그리고 현재의 문제를 해결할 수 있는 것이 전제가 된다면 그 실행 방안에 있어서는 여러 가지 협의의 여지는 분명히 있으리라고 생각을 네, 합니다.
0: 그 실행 방안뿐만 아니라 좀 다른 사안에서는 뭐, 의사나 전공의들이 이제 요구하는 부분에 대해서 합리적인 건좀 수용할 수 있는 열어 두고 계시고. 당연합니다. 뭐 예. 네. 그러니까 그런 부분이 있는 것 같아요. 이건 약간 이제 구체적이고 뭐 이론적인 이야기라기보다는 정서적인 부분. 코로나19 국면에서 정말로 오료계가 고생하고 했는데, 물론 코로나19 계속 진행되고 있습니다만 이제 아주 급하게 이렇게 됐던 불은 조금 꺼지고 이제 관리 단계로 넘어가기 긍정적으로 본다면, 은 이렇게 되니까 정부에서는 결국 또뭐 의사 숫자 늘린다 그러고 비대면 진로 확대한다 그러고 그런 좀 감정적인 부분도 있는 것 같아요. 의료계 쪽에. 예,
1: 아마 그 실질적인 내용 그 자체보다도 네. 아마 그런 정서적인 문제가 이런 집단 행동의 또 하나의 원인이 될 수도 있다라고 네. 저희들도 이해하고 있습니다. 네. 그래서 그 여러 가지 이런 정책이 나오게 된 배경 그리고 네. 정부의 안에 대해서도 최대한 저도 그렇고 저희 간부들도 같이 의료계 여러 지도자들을 만나 뵙고 여러 경로로 그 내용도 구체적으로 설명을 드리고 있고 정부가 왜 이렇게 불가피한
0: 선택을 할 수밖에 없었는지에 대해서도 이해를 구하는 노력도 계속하고 있습니다. 그러니까 저희가 덕분에 캠페인 이런 것도 (웃음) 했지 않습니까? 국민들이 보는 시각은 그런 것 같아요. 이 코로나 국내에서 의사 선생님들, 간호사 선생님들 정말 고생 많이 하셨고 또 우리나라의 의료진들의 실력뿐만 아니라 정말로 뭐 이제 근무 시간 초과 해가지고 이제 헌신적인 노력 덕분에 우리나라 이 정도다. 근데 또 정부가 말하는 대로 지방의사가 없어가지고 늘리긴 또 늘려야 될것 같고 이 양쪽 말이. 다 맞아 보이는 그런 부분. 과거 같으면은 네. 뭔가 좀 의료계하고 시민들 사이 갈등이라든지 정부가 이제 서로 뭐 대립각이었는데 지금 시민들이 볼 때는 과거하고는 조금 다른 것 같거든요. 예. 네.
1: 저희도 중요한 대목이라고 생각을 합니다. 네. 아, 국민들의 의료진, 특히 의사들에 네. 대한 신뢰를 확보하게 하는 수학. 것은 네. 국가보건의료정책에서도 매우 중요한 자산이라고 저는 믿고 있습니다. 네. 그래서 이번 기회에 이 집단행동을 통해서 이러한 대응 방식보다 가능하다면 정부와 같이 대화와 협력을 통해서 문제를 풀수 있는 가능성이 그래도 보인다면 같이 저희들하고 좀 대화하기를 그것이 지금 모처럼 이끌어낸 이런 그또 높아진 의료인에 대한 신뢰가 보다 공고히 되고 이를 통해서 우리나라 보건의료정책이나 보건의료 제도가 국민들에게 더 신뢰받고 대한민국이 의료의 측면에서 정말 강국이 될수 있는 그런 그또 하나의 이 전환점이 될 수도 있겠다라고 믿고 있습니다.
0: 그러니까 이제 요즘에는 어린 친구들이 이제 뭐 유튜버가 꿈이다 이런 이야기 기다려 보셨을 텐데, 요즘 제 딸도 어린데 의사 선생님 되겠다 뭐 질병관리본부에 일하고 싶다 뭐 그런 이야기 또 하더라고요 그것도 나오셨으니까 이제 차관님은 중앙재난안전대책본부 일 총괄조정관 같이 맡고 계신데 코로나 1 9좀 어떻습니까 조금 안정적으로 되나요? 아. 매우 조심스럽습니다.
1: 예. 사실은 말씀드리기가 예. 워낙 뭐 전파 속도가 빠르고 또 예. 무증상 감염이 이 적지 않은 비중으로 보고되고 있는 질병이라서 네. 이것을 쉽게 말씀드리기는 어렵습니다만 지금의 숙제는 장기화에 대한 대비를 어떻게 할 음. 것인가라고 생각을 합니다 저희는 저희대로 장기화에 대한 여러 준비를 해야 되겠습니다만 국민들께서도 이제 어떻게 하면 위험을 최소화할 수 있는지는 대체로 잘 이해하고 계신 것 같습니다만 문제는 장기화의 과정에서 나타나는 여러 가지 피로감 그리고 자칫 이로 인해서 차별이나 배제 이런 방식의 사회 문화가 확산될 수 있는 이런 여지를 줄이고 코로나와 더불어서 또 우리 국민들과 더불어서 예. 같이 살수 있는 예. 방안을 찾는 것이 숙제입니다. 오늘 같습니다. 말씀
0: 감사합니다. 예. 김강립 차관과 이야기